0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno. Dem Podcast, was für alles, was in Militärtechnik und auch im Intro so in Verhasnung und schief geht. Ja, heute mit der Folge Count on me – Bombergap und unrealistische Ängste und ein bisschen den Cybertruck. Ja, äh, Musik heute post Grunge. Uah. Default mit Count on Me. Ähm, ja, ähm, völlig unrealistisch, das als Musik zu bezeichnen. So ähnlich ist es jetzt heute auch mit den Themen. Ja, ähm, ja. Viele von euch kennen es bestimmt in der Arbeit nach Motto, ja, wir brauchen jetzt nochmal eine Military Grade Firewall, weil ähm, es könnten ja Hacker, äh, Schmetterlinge trainieren und diese Schmetterlinge könnten mit ihren Quantenwetterflügeln ähm, also die Festplatten beschreiben und damit äh, könnte man ja jetzt ein Virus in unser Kantinensystem einspeisen oder irgendwie solche völlig... Äh, absurden Ängste. Ja, Man hat Angst, dass für ein zukünftiges System vielleicht schon Schadcode in der alten Backup-Version liegt. Man hat das neue System noch gar nicht geschrieben, aber hey, immerhin die Hacker sind so gut, sie wissen, wo zukünftig die Schwachstellen sein werden. Oder ähm, man hat halt Angst, dass auf einmal einem der Mond auf den Kopf fällt oder ähnliches. Ja, und da gibt es dann oft Anforderungen an Produkte, an Sachen, die völlig unrealistisch sind. So zum Beispiel der Cybertruck. Also ihr kennt jetzt so die Werbung vom Cybertruck. Also persönlich wäre es, wenn man Ihnen mir erzählt, mein Lieblingsfahrzeug. Ja, wir bauen einen elektrischen SUV. Ja, so hinten Pritsche drauf, würde ich sofort sagen, Jo Wohnkabine drauf, los geht's mit der Weltreise. Also so von der Grundidee. Also wenn du jetzt sagst, hier so ein Ford äh, in elektrisch, ich, ich brauche diese amerikanischen Gas-Benzinverbrenner äh, hier nicht unbedingt. Also so ein Ford, so ein Ram oder was weiß ich, so umgebaut auf elektrisch, wäre so ein Auto, wo ich sagen würde, Jo hätte halt ich Interesse dran grundsätzlich. So, ne? so kann man mit leben. So und dann der Cybertruck soll Schusssicher sein. Okay. Also wo ich mir sage, so als Mitteleuropäer, wofür? Also wirklich, wofür? Also ich bin kein Politiker. Es schießt selten jemand auf mich. Wenn ich in eine Situation komme, wo mein Auto beschossen wird, habe ich normalerweise etwas falsch gemacht. Vorher schon. Also Ich komme in eine Situation, wo mein Auto beschossen wird, da ist vorher was schiefgelaufen. Und in einer Situation, wo ich realistisch damit rechne, dass mein Auto beschossen wird, frage ich mich auch mit, was wird es beschossen? Ja, also so von wegen Handwaffen oder so. Naja, wenn ich durch ein Kriegsgebiet fahre, ist die Wahrscheinlichkeit, Handwaffen ja, ist gegeben, Granatsplitter. Aber in so Kriegsgebieten fliegt dann auch sowas wie eine Anti-Panzer-Rakete durch die Gegend. Also so gesehen nützt mir dann halt auch so ein Cybertruck nicht wirklich was. Und wir kennen ja alle die Videos, wo Elon dann schön seinen, äh, seine Stahlkugel gegen das Fenster geworfen hat. Das Fenster ist gesplittert. Ne? Und das Ding ist halt super kantig. Ja, Werbung aus demselben Material wie eine SpaceX-Rakete. Hm, okay. Ich meine Kohlenfaserstoff. Dasselbe Material wie das Titan-U-Boot. Ja, Werbung. Plastik, dasselbe wie Legosteine. Okay, schönes Werbeversprechen, aber was nützt es mir? Und dann haben sie es. Das Problem ist, das Material lässt sich halt scheiße verarbeiten. Und deswegen sind die Winkel ein wenig gerader. Und jetzt haben sie ein Fahrzeug, das höchstwahrscheinlich durch keinen Crashtest durchkommt. Also weil wir so in den letzten, ich sag mal 50 Jahren bei Autos uns mal überlegt haben, naja, so... Nautschzonen sind schon mal ganz praktisch und spitze Kanten zu einem Fußgänger hin als auch nicht unbedingt so hilfreich. Also der Land Rover Defender, der klassische Defender, das klassische Weltreisefahrzeug, ist ja mittlerweile nicht mehr neu zulassungsfähig in der EU. Der neue Land Rover Defender sieht nicht mehr ganz so kantig aus wie das Original. Warum? Ja, weil wir festgestellt haben, es ist für einen Fußgänger tendenziell besser, über das Fahrzeug zu fliegen, als mit dem Fahrzeug frontal zu kollidieren und mitgeschleift zu werden. Also so, Sicherheitsanforderungen. Aber das ist egal, weil wie gesagt, Elon hat ja seine Vision. Zurzeit gibt es auch ähm, Ambitionen und, ähm, ja, ich sag mal, Politiker, die sich irgendwie auf einmal daran interessiert sind, die 3,5-Tonnen-Grenze in einem klassischen Führerschein aufzuheben. Warum? Ach ja, äh, der blöde Cybertruck ist halt schon äh, ohne Zuladung bei den 3,5 Tonnen. Also, wenn man sich da reinsetzt, darf man ihn nicht mehr fahren, weil er dann zu schwer ist. Also, da arbeiten sie jetzt gerade dran. Man versucht, das Ganze loszuwerden. Und ich dachte so: Machst du so ein Cybertruck-Folge? Eigentlich nicht. Also eigentlich habe ich da keine Lust drauf gehabt, weil so unrealistische Anforderungen, kennt jeder aus Projekten, also viel Schwachsinn dabei und ja und auch Elons Zeiteinschätzung, wann der immer kommt und überhaupt und äh, der kommt demnächst, wird langsam langweilig und ich glaube über Tesla habe ich hin und wieder schon was erzählt, also lassen wir das Thema doch. Also heute reden wir nicht über den Cybertruck. Okay, fünf Minuten später, wir sagen, wir reden nicht darüber. Nee, wir reden heute über die sogenannte Bearcat. also Bearcat Bison, den Massim M4 Molotov. Ähm, der ist ein strategischer Bomber der Sowjetunion. Er ist 1953 zum ersten Mal geflogen. Und das sorgte in den USA für einen Schreck, weil am um, der großen Maiparade 1954 flogen auf einmal 28 dieser strategischen Bomber über die Parade. In einer Zeit, wo Atombomben, nur von Langstrecken, Bombern geworfen werden konnten, zeigte die Sowjetunion auf einmal einen Langstreckenbomber mit Jetantrieb, der dort laut röhrend über die Massen flog. Und dieser Effekt sorgte in den USA für einen Riesenschock. Ein Riesenschock für die gesamte Militärplanung, weil man ist, war gerade dabei, selber die B-52 einzuführen. Man war gerade dabei, die ersten Modelle in Serienreife zu bringen. Die B-52 hatte ihren Erstflug 1952. Ja, man war gerade dabei, mit der B-52 Stratofortress die Kinderkrankheiten auszubügeln. Man kriegte sie langsam operativ, aber insgesamt waren dort auch noch nicht so viele Flieger im Dienst. Ja, Es dauerte eine Weile, es waren erst drei gebaut. 1955 war man dabei, 13 weitere zu bauen und auf einmal flogen 28 Bomber über die Maiparade. Ein Riesenschrock, ein Riesenschreck. Und was macht denn der Präsident Dwight Eisenhower? Die ganze Air Force ist in Panikmodus. Man hat Ängste, weil anhand dieser 28 äh, Flugzeuge hat man ausgerechnet, dass ungefähr so bis 1960 müssten sie über 800 Stück in Einsatz haben. 800 von diesen Bombern. Die ganze USA wären völlig zerstört. Einzelne Bomber kann man ja noch abschießen, aber 800 Stück, ja, wenn man da aus diesen 28, wenn man daraus Geschwader macht und äh, Flugbereitschaftsstunden und so weiter, wenn man es hochrechnet, das sind Flotten. Man hatte Angst. Und daraufhin musste man sich sicher sein. Was, 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 haben die was hat die Sowjetunion? Wie viele Bomber haben die? Und wir, sie hatten nichts, mit dem sie Aufklärung betreiben konnten. Also hat man als erstes die U-2 entwickelt. Ein Segelflugzeug, das sehr hoch fliegen kann mit Jetantrieb. Eins der berühmtesten Spionageflugzeuge der Welt. Es wurde extra schnell gebaut. Und 1956 flog man die ersten Aufklärungsmissionen. Die Sowjetunion hat sich natürlich darüber geärgert, dass auf einmal US-Flugzeuge durch den Luftraum fliegen. Sie konnten aber noch nichts dagegen machen. Später wurde ja eine U-2 mal abgeschossen. Die, eine der ersten Missionen, die Mission 2020, ist am 9. Juli 1956 über ein Bomberstützpunkt in der Nähe von Leningrad geflogen. Dort fand man dann auf einmal 30 M4 Bisons startbereit auf ihren strategischen Abflugplätzen. Und dann kam der Pilot zurück, man entwickelte die Fotos und sah 30 Bomber. Ein Geschwader startbereit dort. Das sind sogar mehrere Geschwader gewesen, technisch. Und dann, oh Gott, wenn man das multipliziert mit der Anzahl der Bomberstützpunkte, die die Sowjetunion hat, dann, dann muss man da mindestens auf so 150 bis 250 Bomber jetzt in 1956 kommen. Ja, sie mussten da mit der Anzahl an Bombern, die sie jetzt schon gezeigt haben, da müssen halt, wie gesagt, so mindestens über 600 in den 60er Jahren zur Verfügung stehen. Und man fing jetzt an, wie bescheuert die B-52 so schnell zu produzieren wie möglich. Wie gesagt, man baute erst 1954 drei Stück, 1955 13, 1956 insgesamt 41 Stück, 1957 124 Stück, 1958 187, 100, äh, 1959 129 Stück und so weiter. Bis wir bis 63 insgesamt 742 B-52 Bomber gebaut hatten. Die B52 fliegt übrigens bis heute noch in den Streitkräften der USA. Sie ist das Powerhouse, wenn es darum geht, komplette Länder in Schutt und Asche zu verwandeln. Sie sind das Mittel der Wahl, wenn die USA der Meinung sind, jemand hat etwas Böses getan. Sie sind ein Teil der nuklearen Teilhabe, sie sind ein Teil der nuklearen Abschreckung, aber auch sind sie in der Lage mit in, äh, Betankung in der Luft, jeden Ort der Welt innerhalb kürzester Zeit zu erreichen und dort mehrere tausend Kilo an Bomben abwerfen zu können. Insgesamt können die Dinger, wie viel tragen? Fly Control, Avionics, Armand, äh, über 20 Nuklearraketen, oder halt auch Cruise Missiles, insgesamt 34 Tonnen an Explosivmaterial können sie tragen. Und wie gesagt, sie können damit richtig viel in Schutt und Asche legen. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem. Wir reden ja von der Bomber Gap. Also, ne, die USA stellte fest, sie haben, die Sowjetunion haben mehr Bomber als die USA gerade. Und man muss da aufholen. Man muss diese Lücke schließen. Das Problem an der Geschichte ist die M4. Wie viel wurden davon insgesamt gebaut? Von der M4 wurden übrigens insgesamt nur 125 Stück gebaut. Die M4 hatte insgesamt auch das Problem, dass sie die USA gar nicht erreichen konnte. Die Reichweite waren ca. 4000 Kilometer. Und ähm, damit kam man eigentlich gar nicht bis in die USA. Man hat die übrigens nach und nach dann übrigens in äh, Tankflugzeuge umgewandelt, ähm, um äh, damit dann halt andere Flugzeuge äh, weiter äh, auftanken zu können, also Patrouillenflugzeuge und so. Aber diese M4, diese 28 Stück, die über die Mai-Parade geflogen sind, ja, ähm, eigentlich äh, da waren keine 28 Stück, da waren 18 diese 18 haben einen Bogen gedreht und sind noch ein zweites Mal über die Formation geflogen. Ähm, und ähm, man kam auf 28, weil technische Schwierigkeiten Es konnten nicht alle diesen Bogen zum zweiten Mal fliegen. Also insgesamt haben 18 Flugzeuge dafür gesorgt, so zeitversetzt über die Formation zu fliegen, dass der Eindruck entstand, man hätte insgesamt 28. Man hatte auch insgesamt, wie gesagt, nur so zu der Zeit, als man, man hatte sehr viele technische Probleme. In einem Nuklearfall waren auch ungefähr nur so 19 startbereit. Die waren übrigens alle auf einer Basis stationiert. Ratet mal, welche Basis die USA zuerst abgeflogen haben. Ja genau, die mit den 30. Die mit den 30. Genau, also die, wo die gesamte Flotte stationiert war. Die anderen Basen waren Ablenkung. Man hoffte damit, dass die USA nicht weiß, auf welcher Basis die Flugzeuge stationiert sind, dass man die Falschen angreift. Dadurch hat jetzt die Sowjetunion dafür gesorgt, dass a die USA immer noch keine freie Heilversorge haben, aber immerhin die größte Bomberflotte der Welt. Weil man hat halt hier jetzt Bomber gebaut, die jeden Ort der Welt sehr schnell erreichen können, aus der Angst, dass die Sowjetunion etwas Vergleichbares schon längst in Produktion hat. Und diese Bomber wurde zwar von der CIA immer mehr in Frage gestellt, nachdem man so sich dafür interessierte, Spione bezahlte und halt auch weitere U2-Missionen geflogen hat gegen die äh, äh, Proteste der Sowjetunion und dann fing man halt irgendwann an, britische Piloten auszubilden, weil dann konnte man sagen, ja, also die USA, die fliegen jetzt ja aber gar keine Flügel mehr mit über, also, nee, das ich, ich, ich macht die USA nicht mehr, nee, das waren die Briten. Ähm, also man hatte dort ähm, Fotos dann gemacht und man hatte auch dort ähm, festgestellt, es gab nicht so viele. Aber die äh, US Air Force war halt nicht sicher. Und deswegen hatte man dort ganz massiv aufgerüstet. Ähm, Entschuldigung, der M4 hatte nur eine 8000, äh, geplante Reichweite an 8000 Kilometern, die aber auch nicht gehalten wurde. Also, naja. Und... Das Ding war halt einfach ein Riesenmissverständnis, so kann man sehen. Oder halt auch eine völlige irrationale Furcht äh, im Rahmen der Entscheider. So ähnlich wie beim Cybertruck. Weil, nur weil Elon Angst haben muss, auf, auf einer Straße erschossen zu werden. Und das vielleicht auch zu Recht, das möchte ich nicht beurteilen. Aber das heißt ja nicht, dass ich als otto Normalverbraucher ein gepanzertes Fahrzeug brauche. Also, ne, so Cybertruck... Und vielleicht bei anderen Sachen nur so als Vergleich mal. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst euch nicht von äh, imaginären Bedrohungen zu irrationalen Handlungen verleiten. Und wenn euch die Folge gefallen hat, ja wie immer, ne, kommentiert, verteilt, empfehlt weiter, äh, hilft dem Podcast immer gerne weiter. Ja, und wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann schickt doch eine M4 Bison mit der Folge zu einem eurer Feinde. Also, bis dann, bleibt gesund, alles Gute, bis dann, ciao, ciao, euer Sven.